0: Ah, Zimut Bonsoir, vous écoutez votre émission de découverte musicale. Ce soir, nous sommes dans l'espace. Derrière la table de mixage, nous avons ce soir trois merveilleux techniciens. C'est jour de fête, Baptiste, le souriant, Laurent, notre petit nouveau et Brian, le blondina qui se cache... Et bien sûr, à l'interview, il nous faut quelqu'un, quelqu'un de formidable Bonsoir Anne Bonsoir
1: Sybille Comment vas-tu Très bien, très bien Écoute, on n'était pas tellement dans l'espace, je pense que c'était plutôt
0: esprit film d'horreur Ah ouais Bon, ça m'a pas, pas fait trop peur <rire> Mais dis-nous, on a, on a un, un, un joli garçon aussi ce soir à table, c'est qui Alors aujourd'hui,
1: effectivement, nous accueillons <rire> un invité tout fraîchement descendu de l'avion exprès pour nous. Tu vois, il y avait un peu d'espace. On va le dire. Hein. Un avion qu'il a d'ailleurs l'habitude de prendre pour aller euh, puiser de l'inspiration un peu aux quatre coins du monde et alimenter ses projets musicaux d'une multitude de sonorités, d'ici et d'ailleurs, et de rencontres humaines très fructifiantes. Le résultat, c'est un deuxième album, Cardia, avec un K, euh, qui a vu le jour dix ans après le premier album, From One Human Being to Another, qui a été enregistré au Portugal, euh, son pays natal. On retrouve dans ce deuxième album, donc, des influences très hétéroclites qui oscillent entre électro, pop, euh, le rock, la soul, toujours portées par une voix euh, presque lyrique, je dirais. Et ce baroudeur mélomane a posé justement ce soir son baluchon dans le studio d'Azumite. Il s'agit de Moura. Bonsoir Moura.
2: Bonsoir à vous, merci de m'avoir reçu déjà.
1: Et bienvenue, c'est avec plaisir à chaque fois. Alors toi tu es auteur, compositeur, interprète, tout mmh. ça en même temps. Est-ce que c'était pour régler un souci d'ego euh, de, de faire tout tout seul <rire>
2: Non, c'est juste essayer de capitaliser sur, euh, sur mes propres ressources, en fait, et puis euh, comme c'est très difficile le milieu de la musique, il faut essayer de faire tout soi-même, euh, qu'on n'a pas les moyens.
1: Pour avoir plusieurs cordes à son arc, donc.
2: Exactement, et puis euh, voilà, ça nous enrichit à chaque fois, en fait. De...
0: Moura, c'est un peu le do-it-yourself de la musique. Exactement, exactement. <rire>
2: C'est un peu ça.
1: Alors pour qu'on se fasse un peu une idée de, de ta musique, tu as choisi un titre de ton album cardiaque qui représente un peu, enfin voilà, tu l'as choisi, c'est ton choix personnel. Lequel as-tu choisi
2: Alors là j'ai choisi No Days. il ne représente pas forcément tout l'album, je suis plutôt dans une, un univers soul disons, c'est un petit clin d'œil à Prince qui est une de mes grandes influences depuis toujours. Et euh, c'est un morceau assez calme, assez ensoleillé quelque part. Et comme je reviens de, de Lisbonne, où il faisait encore 28 degrés hier, donc <rire> voilà, c'était un petit clin d'œil à ça.
0: Et bien, bah, tu peux pas avoir les et la chaleur, c'est pas possible. Voilà, il faut choisir. Mais on va quand même écouter ton titre, No Sour Days. soir, vous découvrez...
1: On va revenir un petit peu sur ton passé musical, un peu dans l'environnement dans lequel tu as baigné, notamment dans ta biographie sur ton site internet. D'ailleurs, au passage, on peut le dire. C'est quoi le site internet, Sybille, où on peut trouver toutes les informations et la biographie de Moura
0: Tu me mets la pression là. Attention C'est difficile. www.moura.com. Moura, m o u r a
1: H. Super Et eh ben justement, il y a une petite biographie qui nous permet de faire un peu plus connaissance avec toi. Et tu parles euh, que tu as grandi avec des, des parents qui étaient des amoureux de la musique. Mm -hmm. euh, justement, raconte-nous un peu dans, dans quel univers musical euh, tu, tu as grandi. Ça, ça venait de... Mm -hmm. que, quel genre de musique euh, tu bon, Je
2: ne vais pas faire comme Maria Carré qui dit qu'à 5 ans, elle chantait déjà 4 euh, octaves, mais... Euh... <rire> Mais, en Mais gros, presque. En fait, hein, euh... <rire> en fait mes, mes parents étaient amoureux, euh, enfin ils le sont encore, de, de jazz pour mon père et de, de musique classique pour ma mère. Et tous les matins, on, euh, soit l'un me réveille avec du jazz, soit l'autre me réveille avec de la musique classique. Et euh, assez tôt, ils m'ont offert un petit xylophone. Tout est parti de là, en fait.
1: Où t'as commencé oh. à jouer du, du xylophone, alors
2: Voilà, je suis un expert en xylophone.
1: <rire> <rire> alors, en plus si on va un peu plus loin, justement, dans, dans ton... Continuum mmh. de, de tes jeunes années. Mmh. Si je te dis anti-clockwise,
2: ouf. T'as bien étudié hein. le sujet. Ouais. <rire> Alors,
1: Anne, il faut faire gaffe à c'est bon impressionnant. <rire> ouais, ouais. Alors, Anticlockwise, pour expliquer un peu, c'est ton premier groupe, ton premier voilà. band mm -hmm. d'ado. Euh, C'était quel style de musique que... C'était du
2: funk, du funk pur et dur, un petit peu à la James Brown, Prince, encore une fois. Mais il y avait déjà aussi quelques touches de rock. Et puis, on, on essayait déjà de, de, de pousser la, la chansonnette vers l'électro, la trip-hop. Et euh, c'est à cette époque-là aussi où j'ai découvert euh, Massive Attack, Party Said, euh, euh, Björk, tout ça. Donc ces...
1: là, on était bien loin de la musique classique euh, voilà, de ta exactement. maman. Euh, C'était un peu une sorte d'émancipation. De, de, écl... Voilà, euh... une
2: éclosion. Euh, on sort de l'embryon, disons. Euh, <rire> et puis, on, voilà, je me cherchais vraiment musicalement. Et... Par exemple, dans Cardia, on retrouve quand même quelques influences de jazz et de musique classique qui sont quand même dans mon ADN musical.
1: Mm -hmm. Mais revenons justement sur Anti-Clockwise, j'en ai mm -hmm. pas fini avec toi. Euh, on va pas dans... te lâcher. Hein. <rire> <rire> dans, dans, quel estat, dans quel état d'esprit est-ce euh, que vous l'avez monté Est-ce que c'était un peu un, un rêve de, de gosse en quelque sorte ou est-ce que c'était vraiment dans un but précis dans... Ouais, on va faire vraiment quelque chose avec ça. Ben, C'est
2: assez contrasté de mon côté. Comme j'avais fondé le groupe, j'avais vraiment des envies un petit peu euh, new-yorkaises, des envies vraiment de... De, de, de voir grand et puis d'aller de, de loin voilà et puis j'avais déjà cette envie de vraiment faire carrière dans la musique de façon professionnelle avec toutes les difficultés que ça engendre mais aussi les plaisirs et euh, mes collègues eux par contre c'est uniquement le plaisir de jouer en groupe ce qui est très bien ce qui est, ce qui est fondamental disons mais euh, c'est pour ça qu'on a arrêté. <rire>
1: Toi, es, finalement, t'es plus partie solo, en fait, au final. Voilà, complètement. Euh, euh, D'où ouais. cette idée d'ego, <rire> en un étant peu, auteur mais... <rire> un, un compositeur interprète. Non, je, je t'embête avec ça. Non, mais <rire> et, et du coup, quelle, quelle expérience est-ce que t'en as tiré, euh, finalement, de, de cette expérience adolescente Est-ce que ça t'a apporté des clés pour, justement, ta, 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 ta carrière solo
2: Alors, ça m'a beaucoup apporté le, le, la proportion d'écouter de, de, les autres, en fait l'envie de, de chacun dans un groupe parce que c'est toujours, tu parlais d'ego et c'est ça, c'est gérer des égos en groupe qu'on soit 3 ou 10 ou même 2 ou 1 <rire> aussi ça peut arriver <rire> c'est toujours une question d'égo ouais. et puis c'est d'écouter de, de, voilà, l'autre voir quelle est son envie puis de savoir qu'à qu chaque fois l'autre peut euh, apporter une pièce à l'édifice et ça m'a toujours euh, par la suite euh, apporté des bonnes choses
1: ça toujours accompagné. Donc.
2: Complètement, ouais.
1: Alors, comme je le disais dans l'introduction, toi, tu es originaire du Portugal, mm -hmm. avec lequel, euh, finalement, tu entretiens toujours des liens très forts. Hein, tu en reviens, justement. <rire> euh, alors, c'est un pays qui est un peu plus connu pour sa gastronomie que pour sa scène musicale, en tout cas chez mm -hmm. nous. Est-ce que toi, tu t'intéresses justement un peu à la scène portugaise Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un peu comment, comment elle se porte, ce qui s'y passe
2: Alors, en ce moment, je m'intéresse un petit peu plus à la, à la scène suisse, parce qu'il y a aussi un moment de choses, et je, comme j'ai la double nationalité, euh, voilà puis comme j'habite en Suisse, euh, mais il y a énormément de choses et j'ai vu en dix ans le, le, le rapport qualitatif de la musique qui se fait là-bas est incroyable. Et euh, que ce, dans tous les styles musicaux, en fait, il se passe des choses euh, euh, superbes. Il y a plein de groupes de trip hop, d'électro, plein de groupes de rock assez incroyables. Après, il y a la barrière de la langue et euh, c'est difficile de, de, de s'exporter en chantant en portugais. Donc, euh, si ce n'est au Brésil, euh, éventuellement.
1: Est-ce que tu as des noms de groupes, par exemple, à nous conseiller à découvrir euh, de, de groupes ou d'artistes portugais Attention, a... je prends des notes.
2: <rire> Alors, il y a un groupe qui a, qui a percé il y a presque dix ans, en fait, qui s'appelle MESA, M-E-S-A, qui veut dire table. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais euh, c'est un groupe qui a, qui a vraiment marqué 2005-2006, qui a ouvert vraiment des portes. Euh, euh, à l'électro, à la trip hop, euh, et vraiment enfin, au niveau de, de production en soi de, de la musique c'est vraiment très bien ficelé
0: Anne tu as posé suffisamment de questions <rire> je oui, c'est bien, on <rire> le voit <rire> nous allons passer à notre premier rendez-vous de l'émission mm -hmm. un artiste a une question pour toi Moura un artiste a une question pour toi
2: euh, salut c'est Cédric
3: de Hell's Kitchen, euh, que chantes-tu sous la douche tous les matins
0: <rire> <rire> ah Elle est Elle veut de l'honnêteté Mais oui. bah écoute,
2: <rire> c'est horrible là on va chercher dans les pots pourris. <rire> 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 on aurait pu te sentir crois...
0: quel est ton album de la honte aussi mais...
2: moi <rire> bon, il y en a pas mal mais, <rire> mais j'avoue que je crois il y a trois jours j'ai chanté du Rihanna sous la douche une ouais. démo Et...
0: une démo non 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 c'est que des de 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 la douche. Douche. Et...
2: Non, non non vraiment je me rappelle que, même plus trop comment ça allait je essayer
0: de faire le bruit de l'ouverture de la boîte de savon
2: <rire> non non mais sérieux <rire> c'est pas c'est pas concluant
0: <rire> oh moi je suis hyper déçue
2: oh je suis désolé
0: bon bah si tu veux pas chanter on va écouter un deuxième titre de ton album avec plaisir qui s'appelle <rire> Streams
2: quel prochain single euh...
4: Morning, 7.06, Kathy Riley on The Breakfast Show. The weekend weather is slowly taking a turn for the better. Today, partly cloudy, partly blue, still cool, and a chance of scattered showers should not be ruled out, especially later in the afternoon and tonight. <laughs>
3: and mermaids riding on broken seahorses come and take me away to
0: sorte de ta Écoute Azimut. Qu'est-ce qu'on a ensuite, Sibyl La suite du programme, Anne, elle est simple, elle est claire, elle est merveilleuse. Azimut suit les Swiss Life Talents et nous découvrons chaque semaine un nouvel artiste. Swiss
3: Life Talents
2: Jusqu'au 14 novembre, découvrez les nominés sur la Fabrique de Charogne.
5: Quand le jour descend embrasser la terre, on dit que l'on est entre chien et loup. C'est l'heure propice pour que les sauvages canidés se réveillent. Pour certains, cela ressemble à ça ou ça. Pour le groupe sélectionné cette année au Swiss Life Talent pour la catégorie Best Emerging Talent, cela donne plutôt quelque chose comme ça. Take me out, put me down, down the floor, I'm spin around. I ain't got
4: nothing to lose, why are you so concerned About what I think, about what I want, what I do, about how I roll.
5: dit parfois que l'amour est dans le pré. Pour le groupe Wolfman, oui, c'est leur nom et ça explique mon animal introduction. C'était plutôt le talent qui était sur le palier. C'est en effet en tant que voisins que Angelo Repetto et Katarina Stoikova découvrent leur passion commune, la musique. Comme le loup, la musique de Wolfman résiste à toute tentative de capture. Elle mélange l'électro à une couleur blues, ce qui donne une pop diluée des notes aériennes qui nous font planer, toujours au bord du précipice. Tingle Overboard que nous vous faisons découvrir sur la fabrique.
1: le groupe Wolfman qui a été nominé au Swiss Life Talents, qui sont nominés au Swiss Life Talents cette année. Et nous aussi, nous avons un nominé des Swiss Life Talents cette année euh, autour de la table. Donc Moura, oui, justement, mm -hmm. tu es également nominé euh, à, cette, à ce tremplin musical euh, dans la catégorie choix du public. Ça fout la pression, un peu, ça.
2: <rire> Pourquoi
1: bah, par, quand, Le fait que ça soit le public qui, qui fasse le choix, est-ce que c'est... Comment tu le prends Est-ce que c'est plus une fierté Ou euh, est-ce que euh, c est, c est un peu, ça te fiche un peu la trouille ou... Non,
2: pas du tout. Ça me fiche aucunement la trouille. Je, non, je suis très content. Si les gens me plébiscitent, en, en, c'est bien. Et justement, Mais...
1: comment,
0: comment est-ce qu'on peut euh, voter pour lui, Sybille euh, Moi, j'ai toujours rêvé de faire une annonce dans ce genre-là. <rire> si tu veux sauver Moura <rire> Envoie SLT1 au 939. Uh -huh.
1: Par SMS, oui, exactement.
2: À noter aussi que je suis le seul roman euh, dans les, les finalistes, alors les cinq faut finalistes faut de cette catégorie. Voter pour Donc, euh, Donc tu as les tous gars, les romans derrière
1: toi, norm normalement. Ben, on le souhaite. <rire> euh, alors, ton, ton album est sorti dix ans après ton premier album, mm -hmm. euh, From One Human Being to Another. Et il euh, n'y a il y a eu pas mal de formats courts entre temps, des EP, mm -hmm. des singles, etc. Est-ce que ces formats courts étaient en quelque sorte une préparation de l'album
2: oh, Pas vraiment en fait, c'était des, des aléas de la vie en fait, qui ont fait que j'avais pas le temps de, ou pas, le, 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 pas la, la bonne disposition pour faire un album de qualité j'avais pas trouvé les bonnes personnes avec qui je voulais travailler. Donc, fait des brouillons, quoi. <rire> c'est un peu ça. C'était embryonnaire, c'était pas C'était voilà, voilà, juste l'envie d'alimenter euh, ma créativité, disons. Et puis, euh, c'est vrai que 10 ans, ça paraît très très long, mais la vie défile aussi. Et puis, j'avais d'autres projets à côté euh, avec une association euh, euh, humanitaire. Euh, enfin, peut-être qu'on en parlera on plus pourra, tard.
0: On pourra en parler plus tard, oui, effectivement. Et puis, les romans, on se presse pas. Hein. Voilà, <rire> tranquille. Et les
2: romans portugais, alors là, c'est... <rire> là, c'est vraiment bon, bon, la totale. Queer.
1: <rire> Mais est-ce que justement à travers ces, ces, ces différents formats qui ne correspondent pas tellement, enfin euh, qui, qui ne sont pas des albums, est-ce que ça t'a posé un peu la question euh, quant au format musical d'aujourd'hui euh, Voilà, l'album euh, devient un peu désuète euh, à, à l'ère 2.0 d'aujourd'hui, etc. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est une question que tu t'es posée aussi Mais
2: Énormément, et puis avec le label euh, avec qui j'ai signé Mo Listening Pearls, c'est un label euh, en Allemagne, euh, on on s'est justement posé la question est-ce que ça vaut encore le coup de, de faire un album concept comme à l'époque Serge Gainsbourg On euh, a fait plein et d'autres artistes. Donc euh, on s'est dit partons sur un album avec plusieurs styles musicaux et c'est ce qu'on retrouve dans Cardia. Il y a toutes mes influences musicales c'est un clin d'œil à ce que mon cœur contient musicalement. Même si ça, voilà, on, on passe du rock à de l'électro, de la pop. Voilà, c'est. Parce que les gens téléchargent un morceau individuellement et rarement. Euh, un album enfin, entier.
1: Album. Mais t'es quand même parti sur un album.
2: Voilà, pour moi, le concept de l'album, c'est justement ce côté défragmenté, ce côté kaleidoscope musical c'était un petit peu ça
1: alors tu l'as dit l'album qui, qui a le, le, le label pardon qui a conçu l'album euh, se trouve en Allemagne mm -hmm. euh, comment est-ce que tu les as trouvés comment est-ce que tu les as rencontrés bah,
2: étonnamment c'est eux qui m'ont trouvé ce qui est assez est exceptionnel flatteur. <rire> assez flatteur <rire> au début parce que finalement un label ça reste un label <rire> c'est donc qu'ils essaient de, de récupérer les, le peu de billes qui a en jeu mais euh, voilà bon c'est quand même bien d'en avoir un parce qu'ils peuvent euh, quand même euh, te soutenir au niveau promotionnel et... Mais ça reste un label.
1: Et comment s'est passée la, la collaboration avec eux
2: mmh. Mmh, c est, c est... je suis un petit peu mitigé ouais. <rire> n'en parlons plus
1: sujet tabou <rire> donc <rire> nous n'en saurons pas plus euh, alors dans un article qui est paru dans le temps euh, mmh. tu dis que Cardia et tu l'as redit ici d'ailleurs mmh. je le note c'est un peu un kaléidoscope de tous les styles que mmh. tu aimes donc en fait on se rend il compte qu'il tu trouvé son mot pour ouais, l'album voilà, il, <rire> en fait, il, il utilise tous les termes à toutes les interviews comme ça on le sait hein. euh, est le que... micro des <rire> <rire> t es, t es, mais c'est ça prouve que tu es bien préparé. J'ai un script devant moi. Vous ne savez pas, cher auditeurs. On a allumé les prompteurs. Et justement, pour revenir sur ce terme de kaleidoscope, on retrouve ça effectivement avec des titres très hétéroclites dans leurs influences. Est-ce que cet album a aussi été influencé par justement tes nombreux ancrages géographiques On a parlé de ta naissance au Portugal, puis ensuite tu es arrivé en Suisse, tu habites en Suisse actuellement, tu as fait un séjour en Angleterre, tu as fait pas mal de voyages à travers cette association mmh. humanitaire on y reviendra. Mmh. Euh, Est-ce que ça a aussi été influencé par, euh, par la géographie?
2: Complètement aussi par, par les cultures avec qui j'ai eu affaire en fait euh, donc j'ai voyagé en Inde, au Pérou, euh, un petit peu en Europe aussi grâce à cette association en Thaïlande et donc euh, à chaque fois je me suis baladé avec un enregistreur portable. Ce qui m'a permis d'avoir de, de, une trentaine d'heures de, de, de prise de son, que ce soit musical ou plutôt d'ambiance sonore, de ville, de, 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 de paysage, d'objets de, euh, auditifs naturels, disons. Et euh, donc ça, ça m'a permis aussi de, de, de formater un petit peu le, le concept de l'album.
1: Effectivement, parce que tous ces enregistrements, si on fait bien attention, en quelque sorte, tu les as un peu intégrés. Voilà, ils ont, ils ont une place titre. assez
2: importante, en fait, secondaire, mais quand même euh, bien présente dans les introductions. Il y a par exemple le, le titre éponyme de l'album Cardia, qui en somme est juste euh, une prise de son d'une minute trente de, de pluie en Inde avec euh, un chant euh, hindou euh, qui vient d'un temple. Donc, euh...
0: Ça fait voyager. Donc, ce n'était voilà. pas une blague quand on vous disait que <rire> Mora était le
1: do-it-yourself. <rire> voilà, exactement. Même les enregistrements. Euh... Alors, il y a une question que je me posais, qui qui un, un peu. Euh, J'ai découvert un peu euh, que tu avais choisi comme emblème euh, les, les petites feuilles hélicoptères de, mmh. de, de les rablier. C'est ah, un truc oh. tu te retrouves sous, la, sous, sous les essuie-glaces des voitures. C'est un supporter. <rire> Exactement. Et voilà, non, et oui. ça, ça a éveillé, ça a titillé un peu ma curiosité. Ça vient d'où Pourquoi d'avoir choisi cet emblème euh...
2: Parce que je trouve que c'est la graine qui évoque le mieux le cycle de la vie, en fait, et on le voit vraiment euh, physiquement, euh, ça se passe vraiment physiquement, c'est-à-dire que ça pousse sur, sur l'arbre et ça, ça descend en hélicoptère très lentement dans un, une ellipse magnifique, et ça retombe dans la terre et ça crée un nouvel arbre. Et donc, euh, pour moi, la musique, c'est ça. Chaque fois, on a une idée en tête, et puis on la on concrétise euh, avec tout le travail en studio, etc. Et ça donne quelque chose de bien ou pas bien, ça dépend.
0: On espère que ça donne plutôt quelque chose de bien. On continue dans le registre de la beauté et on écoute ton morceau Sublime.
2: C'est gentil, merci. <rire>
0: Nous sommes avec Moura et vous venez d'entendre Sublime, un morceau de son dernier album, Cardia. Ah Juste 10 minutes
1: Alors, on l'a entendu justement sur ce titre, Sublime, euh... Ta voix est quand même assez, euh, assez particulière, elle est très haut perché comme ça, sur, surtout déjà dans, elle est assez aiguë dans, dans l'album en général, mmh. mais alors là tu, <rire> tu pousses encore plus loin. Euh, je me demandais justement s'il euh, y avait un travail spécifique qui, qui avait été fait sur, sur la voix, de, de, de quelle manière et, et est-ce que tu as, as plus travaillé sur ta voix euh, plus qu'avant
2: pas vraiment mais avec le, le temps et puis l'expérience on, on approfondit ses propres euh, qualités disons et euh, je pense que la voix reste quand même mon instrument principal même si je, je joue d'autres instruments comme la guitare, la basse et autres mais euh, voilà c'est un peu ce qui me définit c'est la voix et c'est ce qui touche directement à l'âme musicale d'une personne et euh, oui j'ai toujours eu euh, cette voix un peu en falsetto et toutes mes influences musicales, euh, à une certaine époque, euh, étaient liées à ça, avec Marvin Gaye, Prince, encore une fois. Euh, c'est dément, il est toujours là. Il est toujours là, ouais. Est-ce que tu as
0: un poster de Prince au-dessus de ton livre oh, J'en
2: ai eu plein, mais en ce moment. <rire> <rire> je crois que ma, ma copine n'aimerait pas trop. <rire> mais euh, oui, c'est vrai que c'est un petit peu mon, mon image de fabrique. Mais euh, je travaille aussi maintenant la voix de, de ténor aussi. Donc pour le prochain album, il y aura des voix plus basses
1: très bien alors c'est noté on, on sera <rire> attentif pour la on suite très joué alors, euh, toujours dans cette même interview de, du temps, mm -hmm. hein, j'ai bossé hein, pendant beaucoup, ces, oui. ces, ces derniers jours. <rire> Donc tu as dit justement dans cette même interview qu'au niveau de l'architecture d'un morceau, que tu t'interrogeais beaucoup mm -hmm. sur, euh, sur quel serait le, le meilleur plan euh, et que parfois ta voix n'était pas forcément nécessaire. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire que tu donnes plus de poids à la musique dans tes compositions et si oui, comment est-ce que tu évalues le, le choix, la balance en fait, entre les, les instruments mmh. et, la, et, la, et la voix
2: En fait, là, je vais revenir à, à la philosophie du mixage d'un morceau. Il euh, y a deux écoles, euh, en grosso modo. Il y a l'école américaine et l'école anglaise. L'école anglaise, enfin française plutôt, disons. Anglaise, française, qui, qui a tendance à mettre la voix un petit peu au-devant de, de tout ce qui est instrumental. Et la voix américaine, américaine qui préfère... Euh, en, en, englober, englober. Voilà, englober la voix comme un instrument, comme les autres. Et euh, moi, je, je suis plutôt de la, de la philosophie américaine. Je trouve que la voix n'a pas à être euh, au-dessus des autres, en fait. Est, on, on est un acteur comme les autres. Et puis, c'est aussi rendre hommage aux musiciens avec qui j'ai travaillé, le batteur, le, le bassiste, de, de, de mettre en avant leur qualité. Et, et euh, c'est aussi me démarquer un petit peu du, du côté pop, où justement, on met souvent la voix très, très en avant et de montrer que, que je ne suis pas de, de l'école pop, euh, euh, à 100% en tout cas.
1: Pourtant, c'est assez paradoxal, puisque justement, dans le titre Sublime, mm -hmm. au contraire, ta voix, elle est vraiment mise en avant, etc. Alors, Alors mon que linterprétation
2: justement... est très mise en avant, mais euh, au mixage, finalement, c est, c est... on entend très bien aussi le, les claviers, on entend très bien le, le mou, la basse, justement pour faire contrepoint à ses doigts très aigus, on entend bien la basse tout le long euh, pour avoir cet équilibre. C'était un petit peu l'idée de, de ce morceau.
1: Alors... <laughs> Tu as également euh, composé, pas seulement euh, pour des, des albums, mais aussi mm -hmm. pour, la, pour une compagnie de théâtre qui s'appelle andreas mm -hmm. de Marcus Schmidt entre 2008 et 2012, pendant quatre ans. Euh, comment est-ce que tu as abordé le travail de composition dans un cadre comme, euh, comme le théâtre comment, comment ça s'est passé Est-ce que c'était le même type de travail Alors
2: Complètement différent, en fait. Euh, je suis venu me greffer en tant que musicien et compositeur sur euh, du visuel. Lui, c'est un acteur mime qui a fait l'école Marceau à Paris, il y a quelques années de cela. Et euh, il m'avait demandé de composer la musique pour deux pièces de théâtre, euh, où il est l'acteur principal. Et euh, donc c'était essayer d'illustrer de, de, ses mouvements euh, à travers de la musique, des sons, des prises de sons. Et euh, donc c'était complètement différent, une philosophie complètement différente. Euh, la façon d'aborder la musique se, se transforme et devient serviteur euh, de l'image.
1: Est-ce que ça a été une expérience facile
2: euh, facile mais finalement assez naturel ouais Ça, je pense que c'est on est tellement submergé par l'image de nos jours euh, que ce soit internet la télé euh, etc on est dans, dans le visuel en permanence on est on est agressé presque <rire> et donc du coup c'est assez simple ouais. et, et encore une fois en fait on essaye de relier l'émotion musicale à l'émotion qui est transmise euh, visuellement par l'acteur donc euh, on s'y retrouve assez facilement au fond
1: du coup, depuis, enfin, je ne sais pas si c'est depuis, mm -hmm. c'était peut-être déjà avant, mais il y a eu de, de très nombreuses collaborations, c'était quelqu'un qui, qui collabore avec beaucoup de, de musiciens, qui fait mm -hmm. beaucoup de rencontres, qui, qui, qui cherche chaque fois à, à échanger musicalement avec, avec d'autres personnes... Euh, Comment, comment se passe le, le travail à deux enfin, Toi qui es plutôt solo dans ton travail, mmh. comment, comment se passent justement ces, ces collaborations euh... Je crois
2: que c'est justement une envie d'aller vers l'autre aussi, vu que je travaille essentiellement euh, en solo. C'est de, de rencontrer des univers différents du mien, et puis qu'on qu 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 apporte une synergie en commun, et que, que ça donne quelque chose de, de différent de ce que je pourrais faire tout seul, ou de ce que l'autre personne pourrait faire euh, toute seule.
0: On continue dans notre voyage mmh. avec toi, euh, Moura en écoutant Icarus 101. fait découvrir Moura ce soir et vous venez d'écouter Icarus 101.
1: Azimut. En français, en anglais, on est on, on est dans toutes les langues ce soir sur Azimut. Vévé. Et peut-être même dans une autre langue. Je ne sais pas si Sibyl nous a trouvé, nous a dégoté un artiste.
0: De me mettre <rire> la pression. En tout cas,
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on change complètement d'univers avec une nouvelle découverte. Sibyl.
0: Adieu le chalet. Ça y est. J'ai enfin trouvé, recyclé des Swiss Life Talent par l'écologie musicale, le groupe qui va vous donner envie de boire et de fumer constamment. Leur univers est à mi-chemin entre les fumeries grecques de la belle époque et les pubs irlandais à la fermeture. Ouais, exactement, l'heure de la fermeture, ce moment fatidique où tu t'envoies encore trois, quatre shots ou peut-être cinq des fois, d'un alcool douteux dans le but de ne pas vraiment rentrer sobre à la maison. Soit pour vivre ta soirée au même rythme que tout le reste, parce que t'es un vrai bordel, <rire> soit parce que de toute façon tu vas te faire engueuler par ta femme en rentrant. Là, mon gars, ça s'appelle l'effet papillon. Et eh oui, petit père, l'enchaînement de tous ces petits vers te précipite dans un tourment chaotique. Et tu finiras au mieux sur le canapé pour la nuit. Au pire, dehors pour la vie. Comme disait Benabar, l'effet papillon, c'est normal, il ne fallait pas te faire choper. Un peu plus loin, dans la même chanson, il nous dit « Si tu fais la tournée des bars, demain, tu sais que tu auras du mal à récupérer à 8h ton permis au tribunal. » Youssoufa a aussi écrit quelque chose sur l'effet papillon, mais lui, il me fout le bourdon. Et puis, de euh, toute façon, ce n'était pas de ça dont je voulais vous parler. L'effet boomerang. Non, ce n'est pas l'effet que fait Crocodile Donne dit au début du film sur les femmes. Voilà, mes références ce soir sont hyper hautes, je vous ai étalé toute ma culture. Bref, l'effet boomerang se définit en psychologie sociale comme les conséquences généralement inattendues et souvent négatives d'une action, comme une propagande par exemple. C'est bien, on apprend des trucs ce soir avec l'écologie musicale. T'es contente Anne Ah ouais, super, ça, ça change. T'as compris T'as tout compris, c'est bon c'est tout, moi. Euh, Ouais, je suis pas convaincue. <rire> pour faire plus simple, l'effet boomerang, c'est quand tu fais quelque chose, voilà, tu fais quelque chose, genre tu teins le chien de ta mère en bleu, pour la faire rire. Bah là, en fait, c'est toi qui vas te faire cramer les poils. C'est un retour de flamme. Ta maman risque de te botter le train. Enfin, boomerang, c'est aussi ce machin que tu lances et qui est censé revenir vers toi. Le truc, à moins d'être Indiana Jones, ça marche jamais. <rire> Ou alors le boomerang, c'est le mec que t'as largué il y a six mois. <rire> Bref. <rire> je m'égare, pardon. J'espère que le recyclage de Palco Muski ne, ne provoquera pas un effet boomerang dans les dans les foules. Bon, je prends le risque et on écoute Like a Boomerang de Palco Muski.
6: Like a boom, Rangan, get on, dang it, and get on, dang it up. Every come back, a back, 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 like a boom, Rangan, get on, dang it, and get on, dang it up. Every come back, a back, 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 a back, a back, Oh, back, like a boom. about my stupid psychotherapy But soon I notice it doesn't only about me My basic need goes why I want to get to get free I need this liberty to live in my life So I, in my view, the music should be coming on Feel and not be guilty like this stupid high heel. In my view, the music should be cut along The feel and everything is coming back like a boom. Run, get on, get on, Everything come back 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 like a boom. Everything come back, 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 like a boom. Oh, like a boom. Think about my chaos in me but soon I notice is that only my theory takes that what you need Inseminates the princess, Do I have to check the boomerang in my neck? But don't forget, you're gonna meet you twice Even if not in this stupid paradise In my view, experience should be reaping on the knowledge And everything is coming back
4: Amen. Hey.
0: musicale vous a présenté Palco Musky. Ah ouais, on <rire>
1: Nos jingles te font, te font rire. rire. Je en crois que c'est pas les, longtemps. Ils te, les, les, les les, plaisent, te, pla te plaisent vraiment. Ça, les ça fait les musiciens s'éclatent en les passant. <rire> encore, en tout cas. Alors, on l'a dit, hein, euh, Cardia, cet album qui est sorti en, en mars 2015, est un album très hétéroclite mm -hmm. qui regroupe pas mal d'influences très différentes les unes des autres. Euh, comment ça se présente sur scène euh, un, un album aussi différent euh, sur scène Est-ce que ça demande une préparation spécifique
2: Oui, on a beaucoup discuté avec les musiciens avec qui je travaille. En fait, on est en trio avec un batteur qui lance aussi des boucles et puis un bassiste et claviériste. Et puis, on a essayé de créer une certaine homogénéité quand même en live et essayer de relever un petit peu le, la pulsation de chaque morceau en fait. Parce que c'est important quand même en live d'avoir quelque chose qui tabasse. <rire> pour maintenir les gens à éveiller. Oui, mais... parce que
1: ça, ça pourrait un peu mm -hmm. fluctuer. Il y a tellement des, des morceaux tellement différents qu'il ne pas aussi, perdre les mm -hmm. euh, mm -hmm. public on en route.
2: C'est ça, on essaie de garder quand même l'essence de chaque morceau, mais effectivement, chaque morceau est, sonne vraiment différemment par rapport à l'album, et c'est un parti pris. Il y a des gens qui aiment bien jouer tel quel ce qu'il y a sur le disque, et nous, on a, on a décidé de, de les réinventer un petit peu pour la scène.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vider une salle
2: <rire> ça m'est déjà arrivé de jouer dans des salles vides, mais de les vider, non, non pour l'instant pas.
0: Pas encore. Pas encore.
2: <rire> si jamais je joue le, le 6 décembre à la salle Théâtre de la Madeleine à Genève, donc ce sera un dimanche, oui, je sais, c'est assez original. Mais donc je vous invite tous à venir nous voir et euh, j'espère que vous ne quitterez pas la salle.
1: On note. Alors, sur cet album, on l'a dit aussi, il y a pas mal de collaborations qui ont été faites mm -hmm. avec d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des invités sur scène Est-ce que tu accueilles des, des, des personnes qui ont collaboré avec toi sur scène
2: euh, Cette fois-ci, il y aura une violoncelliste qui viendra faire les, la section des cordes au violoncelle. Et euh, donc ça s'allonge ça vraiment très très beau, rien que visuellement, c'est un très bel instrument. Et euh, donc on se réjouit d'être en quatuor pour une fois et non en trio. Et puis pour les autres invités, euh, il faudrait aller au Portugal pour, euh, pour que je puisse les inviter.
1: Après Icarus 101 ou 101, ça dépend de, de quelle école, ça <rire> dépend si tu veux l'écorcher <rire> ou pas. <exactement>. Il <rire> euh, y a la sortie d'un deuxième clip qui se prépare euh, pour le titre Streams qui mm -hmm. est prévu pour le 19 octobre. Est-ce que tu peux, nous dire, tu peux nous en dire quelques mots euh, en avant-première
2: bah, Ça a été une, une aventure fabuleuse de, de, de faire ce clip, tout se passe sous l'eau, donc au niveau technique c'était assez, euh, assez poussé avec des GoPro et, euh, et j'ai travaillé avec Linda Cavaliero qui, qui est une VJ incroyable sur la scène Genoise et aussi à Londres. Et euh, ça a pris, on a pris deux mois pour le faire, ce, ce clip. Et il euh, y a la participation d'une artiste, d'une euh, actrice aussi, où elle fait une sorte de, de, de mermaid, de... <rire> comment on dit en français De sirène. De sirène, merci. <rire> et euh, donc voilà, le, le résultat est vraiment bluffant, je trouve. Et euh, donc ça sort le 19 octobre, j'espère sur les radios aussi, en playlist. Et euh, voilà.
1: bah, en tout cas nous on l'a déjà diffusé au début de l'émission euh, si t'avais ouais, été attentif sympa, hein, ouais, ouais. au euh... lieu de te servir des bières <rire>
4: là.
0: comment ça, moi c'est l'heure de notre dernier rendez-vous de l'émission tu as devant toi la boîte magique tu
3: te souviens la dernière fois où... la dernière fois
0: la dernière fois oh,
3: la dernière fois
0: alors, pour continuer dans ma lancée de culture très très évoluée, le concept est très difficile, tu prends un papier dans la boîte.
2: Oh, C'est chaud ça, <rire> j'aime pas trop ce genre de <rire> Allez hop, celui-là. Tu
0: lis ta question à haute voix
2: La dernière fois que tu as acheté un album, Ouh <rire> à part le mien... <rire> Non, faut on, bien parlait, s on, on
1: parlait d'ego au début non, de l'émission, j'avais
2: pensé que tu en as
0: acheté une centaine. Hein. <rire>
2: Ma mère probablement. Euh, la dernière fois que j'ai acheté un album, c'était euh, bah, James Blake, ouais, ça fait quand même euh, 4 mois, 5 mois.
0: Un petit extrait euh,
2: Là, Je ne me rappelle pas, pas trop les, les titres, je me rappelle plus des titres, mais n'importe quel des titres fera l'affaire.
0: Vous pouvez venir voir donc le 6 décembre Moura au Théâtre de la Madeleine. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur www.moura.com et sur Facebook mm -hmm. euh, Moura officiel. Et en plus de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez sauver Moura au Swiss Life Talent dans la catégorie Public Award, vous pouvez envoyer SLT1 au. 9... 939. 939, Merci, il dit mieux mes fiches que moi. <rire> Par SMS, c'est pas trop compliqué, vous pouvez faire ça depuis à peu près n'importe où, à part votre cave.
2: Et voilà. Mmh. Voilà, je super. crois qu'on s'est tout dit, ou bien
0: qu'on ton... s'est tout dit. C'était Et où est-ce qu'on peut euh, trouver ton album
2: Bien, partout en fait, sur iTunes, toutes les plateformes euh, internet, euh, aussi sur, euh, pour ceux qui habitent Genève, à euh, Fnac de Rive, Sounds, excellent disquaire euh, à la plaine de Plain-Palais. Et voilà. Et sur mon site internet aussi.
0: Super. Merci, merci beaucoup. Merci hein. beaucoup. Merci à vous. Merci à nos techniciens d'enfer, Baptiste, Laurent et Brian. Toute l'équipe est là ce soir. Merci beaucoup, Anne, pour cette interview du tonnerre. Et
1: merci, Sybille, pour nous avoir
0: guidés à travers cette émission. Mais venez, mes enfants, je vous guide. <rire> et on se retrouve, chers auditeurs, même endroit, même heure, la semaine prochaine. C'était Azimut et on vous embrasse très fort. Salut
2: C'est la fin d'Azimut